0: Oměny měst Brno, krajské město jihomoravského kraje 1091, první písemná zmínka o Brně v kosmově Kronice 1243, Brnu udělana městská privilegia. 1763, založena první textilní manufaktura 1839, město bylo spojeno s vídní železnicí Roku 1919 vzniklo připojením dvou měst a 21 obcí Velké Brno. Tehdy ze sedmi násobilo svou rozlohu. Jaký byl život v Brně v roce 1923, to vám dnes povíme s kolegou s deňkem Truhlářem a teď na úvod i s historikem z Muzea města Brna Pavlem Košťálem. Proměny měst. Rozhlasový seriál o proměnách našich měst za posledních stolet. let.
1: Patriku, my se nacházíme s panem Košťálem nad Brnem, odkud máme nádherný výhled, z hradu Špilberku. Pane Košťále, když bychom se tedy dívali v roce 1923, co bychom z hradu viděli?
2: Hmm, jako by viděli bychom rozůstající se Brno, ale rozhodně ne tak velké jako teďka.
1: Co bylo vlastně charakteristické pro rok 1923 nebo řekněme pro 20. léta pro Brno?
2: No, byla to doba, která ještě byla pořád relativně blízko konci války a myslím si, že v té společnosti z velké části ještě převládala úleva nad tím, že ta válka skončila. Zároveň to byla doba, kdy vlastně čtvrtým, pátým rokem existovalo československo jako samostatný stát, takže to byla taky obrovská změna. Jaká byla móda v té době? Mizí takové ty prostě extra dlouhé šaty, které předtím ještě byly na konci rakouska, uherska, korzety a taková ta prostě úplně klasická ženská móda toho přelomu 19. A 20. století. Ty šaty se zkracují až někam po kolena. Ženy měly potom mnohem kratší vlasy, že ho začaly se výrazněji líčit, kouřily, těch věcí je tam spousta a celkově je to takové jako uvolnění a zjednodušení módy, by se dalo říct. A co muži? No muži byli v tomhletom směru jakoby konzervativnější, že jo? tam jako ten základní styl toho mužského oděvu, že jo, obleky, saka, takovýhle věci, to zůstávalo. Asi podobnější těm dobám, co byly předtím. Ale to uvolnění tam bylo samozřejmě taky, že jo? protože se začínalo více rozvíjet třeba sport, že jo? chodilo se v rozhodně v takových veželnějších jako oblečcích, ale nebyla tam že změna tam tak velká jako u žen.
0: A navštěvovali se i kavárny. Zatímco v 19. století do nich chodila spíš společenská smetánka, po první světové válce sloužily i vzmáhající se střední třídě. Brno bylo městem zaslíbeným kávě. Meziválečné období bylo pro kavárníky doslova zlatou érou. Hostům sloužila od poloviny 20. let třeba Zemanova kavárna nebo Velkokavárna Savoy z roku 1929, kam se tehdy vešlo až tisíc hostů. No a tvář města přetvářeli architekti, jak zjistíme v zápětí.
1: S Michalem Doleželem z kanceláře architekta města Brna se vrátíme o stolec let zpět, ovšem aniž bychom opustili budovu Českého rozhlasu, protože právě tato budova se před stolety začala stavět. Je to unikát
3: pro Český rozhlas Brno, protože právě před stolety vzniká i tahle budova, v té době ovšem ne pro Český rozhlas nebo tehdy radiožurnál, ale pro Českou banku Union. Vlastně byla to jedna z bankovních staveb, která v tom historickém
1: jádru Brna ve 20. letech vznikala. Rozhlasovým účelům tato budova sloužila od roku 1950. Nicméně Ernst Wiesner, velmi významný architekt, jaké další budovy tady ve městě Brně vznikly pod jeho rukama? V podstatě na
3: dohled bychom viděli další Wiesnerovu stavbu v podobě takzvaného paláce Morava, který vznikal ve dvou etapách, ve 20. letech a začátku 30. let, původně koncipovaný jako hotel, jejímž investorem byla Hermine Šťastný. Je to vlastně taky jedna z takových progresivních staveb význerových. Kromě toho jsou to i vilové stavby, Vili Neumark nebo Vili Haas, samozřejmě ikonická. Je pak jeho stavba městského krematoria na Jihlavské ulici. Takže Vízner, jak jsem říkal spolu s Fuxem, jsou asi takový nejvýraznějšími představiteli té brněnské architektonické obce, kteří ve 20. 30. letech městu bezesporu
0: dominovali. Podle údajů z roku 1921 žilo tehdy v Brně 221 758 lidí a mohutně se stavělo. Na začátku 20. let dominoval především rondokubismus, takzvaný obloučkový styl. Ale velmi záhy, progresivnější části
3: architektu začíná převládat takový purističtější styl, inspirovaný zejména západními zeměmi, Holandském, Velkou Británii, Německém. Je to vidět už třeba na rodinných domcích od Jaroslava Grunta v Barvičově ulici právě z roku 1923, které už jsou provedeny v takovém puristickém stylu. A největší asi zásah v samotném historickém jádru v tom puristickém stylu má právě stavba někdejší České banky Union dnes Českého rozhlasu od Ernsta Wiesnera.
1: Tolik od Michala Doležela z kanceláře architekta města Brna tady ze střechy brněnské budovy Českého rozhlasu, odkud je opravdu velice krásný výhled a myslím si, že nám, Patriku máš co závidět.
0: Proměny měst. Ten výhled dopřejeme i vám. Fotografie najdete už teď na internetových stránkách našeho pořadu. Pokud mluvíme o stavební činnosti v Brně, nesmíme zapomenout na první výstavní areál provzorkové trhy, který ve městě vznikl už v roce 1922. Šlo sice o provizorní využití stadionu v Kounicově ulici, ale už to byl zárodek slavných veletrhů. Ke vzniku legendárního brněnského výstaviště přispělo velkou měrou i politické rozhodnutí o konání jubilejní výstavy k desetiletému výročí vzniku republiky právě v Brně. Vedení města proto začalo hledat vyhovující parcelu a roku 1923 byl zakoupen pozemek takzvané Bauerovy rampy v Pisárkách, tedy v místě, kde dnes areál stojí.
1: Prvním pavilonem byl tedy pavilon A, pojďme dovnitř. Vstoupili jsme do pavilonu, který je opravdu unikátní svojí architekturou, půdorysně má tvar V, ale další velmi charakteristická záležitost jsou klenby, které má brněnské výstaviště i v Logu.
4: Ten pavilon v tom tvaru, jaký vidíme, víceméně navrhl už Josef Kalous v roce 1923 s tím návrhem urbanistického konceptu výstaviště, tehdy zvítězil v architektonické urbanistické soutěži. Ale ten tvar křivek oblouků řetězových je dílem inženýra Jaroslava Valenty, který potom v roce 1927 a 1928 pavilon realizoval.
1: Na brněnském výstavišti měl, tehdy, kdysi, roku 1928, svůj pavilon, také radiožurnál.
4: Na tom pavilonu eh, radiožurnálu si můžeme ukázat několik věcí. Jednak to, že skutečně na tom výstavišti se prezentovaly ty úplně nejnovější technologie, ty největší novinky, to bylo skutečně to top v té době. A druhá taková zajímavá kuriozitka, je, že ten pavilon byl později přestěhovaný a byť v úplně pozměněné podobě a k nepoznání přestavěný, stojí ve městě Brně dodnes.
0: Ano, je tomu tak. Zatímco na výstavě v Malém pavilonu mohli na vlastní oči lidé sledovat, jak tehdy populární herec Oldřich Nový vysílá rozhlasový radiokabaret, tak po skončení akce se tahle zajímavá dřevěná stavba ocitla ve čtvrtě Královo pole ve střední ulici. A dlouhá léta ji využíval nejstarší moravský klub cvičitelů psů jako svoje sídlo. Ale vraťme se ještě do roku 1928.
1: Jak byly výstavy úspěšné, jaký byl zájem veřejnosti?
4: Na tu první výstavu v roce 1928 přišlo celkem 2,5 milionu návštěvníků, z toho půl milionu ze zahraničí a 2 miliony tuzemských.
0: Prozrazuje Lenka Štěpánková,
4: architektka
0: brněnských veletrhů. A jak se také lidé na takové výstavy nebo do města vlastně mohli dostat? Už tehdy veřejnou dopravou. Jak jsme zjistili v dopravním podniku města Brna?
1: V kanceláři dopravního ředitele Jana Saitla si probereme minulost brněnské dopravy. Rok 1923. Jak to vypadalo s hromadnou dopravou ve městě Brně? Tak z dnešního
5: pohledu to vypadalo romanticky, protože určitě byly ulice prázdné pro průjezd tramvají, které v té době prázdili město Brno a jeho centrum Tramvaje se samozřejmě v té době pohybovaly po městě možná o něco nižší rychlostí, protože ty tramvaje nedosahovaly až takových maximálních rychlostí, jak jsme zvyklí dnes, 50, 60, oni se kolébali tím městem něco kolem 30 až 40, ale za těch ulicích byli opravdu skoro sami, protože tam vedle nich nic jiného nebylo. A ze začátku byla ta veřejná doprava využívána spíš o víkendech, de facto jenom o nedělích, protože volné dny byly pouze nedělí kdy se lidé jezdili rekreovat buď do obřan nebo někam k vodě nebo do pisárek do takové jakoby místní vycházkové oblasti, která a ty pisárky tím byly vyhlášené. K dojíždění do práce se městská doprava začala využívat právě přibližně před těmi 100 lety, že se začala měnit ta struktura a klientela těch cestujících. Takže začátku opravdu byla veřejná doprava spíš výjimečnou záležitostí nebo třeba i pro bohatší vrstvy, ale za doby už té naší první republiky se to začalo měnit a lidé začali tramvaje využívat právě i pro cestu do zaměstnání, do školy a tak dále.
0: Měst. V roce 1930 zřídili v Brně první autobusovou linku a ve stejném roce byla dostavěna i slavná vila Tugendhat. V roce 1958 bylo pro civilní provoz otevřeno letiště Brno Tuřany. O rok později se pak začalo v Černovicích s výstavbou prvního brněnského panelového sídliště. A fanoušci motorového sportu slavili v roce 1987. A to otevření závodní trati nazvané dnes Masarykův okruh. Byl náhradou za původní příměstský brněnský okruh vedený po běžných silnicích. A v roce 2013 vyrostla ve městě nejvyšší budova v Česku – AZ Taur. Se vším všude měří 116 metrů a má 30 podlaží. Ještě dodejme, že k 1. lednu 2022 žilo v Brně 379 466 obyvatel. V těch dalších minutách našeho pořadu upřeme pohled do budoucnosti vzdálené přesně 100 let. Proměny měst. Rozhlasový seriál o proměnách našich měst za posledních 100 let a jejich ambicích do další stovky.
1: V roce 2123, jak by mohlo vypadat Brno a městská doprava?
5: Z pohledu komfortu si myslím, že budeme za těch 100 let určitě dál Možná ty tramvaje budou už vidět, kdo do nich nastupuje, jaké má přání. Že třeba sluchátek, které budeme nosit do budoucna v uších automaticky, já si to dnes nedovedu představit, ale za těch sto let to třeba bude reál, tak prostě tomu člověku se tam pustí ta jeho oblíbená hudba, kterou on bude mít nastavenou, nebo tam třeba zavoní nějaká oblíbená vůně nebo něco takového. Ale pořád si myslím, že v té době ještě to bude pořád nějaká tramvaj na kolejích. Bude to nějaká šalina, ale třeba nebude docházet k nehodám, protože všechna ta vozidla o sobě budou vidět a pokud nebudou řídit řidiči a bude to všechno autonomní, tak ta vozidla budou vidět, že má vedle sebe z jedné strany jiný dopravní prostředek a vzájemně si dají přednost. Takže myslím si, že se to posune především v těch
1: automatických systémech, v té umělé inteligenci. O budoucnosti Brněnské hromadné dopravy jsem si povídal v jeho kanceláři s dopravním ředitelem Janem Saitlem a teď už předáváme slovo tobě, Patriku.
0: Před 100 lety bylo Brno jakýmsi moravským Manchestrem. Dnes je spíš českým centrem vesmírného průmyslu. Bude tomu tak i v roce 2123?
1: Máš pravdu, Patriku. Brno to je skutečně takovou mekou vědy a s tím jiným bych si měl povídat než s ředitelem stroje na zázraky, panem Jiřím Duškem z Brněnské hvězdárny. Samozřejmě si nemyslím, že bychom za 100 let měli na okraji Brna kosmodrom, z kterého bychom letali na Mars, kde bude všichni žít, jako nebo většina lidí žít na Marsu a užívat si tam ještě neskažené řekněme, přírody nebo toho prostředí. A budeme někde něco mezi. Jak si myslíte, že třeba lidé budou cestovat, když jste narážel na to cestování, tak dnes máme třeba elektrické koloběžky, elektromobily? Nevím, jestli budeme jezdit trubkou, hyperloopem do Prahy nebo někam jinam, to si myslím, že nebudeme, ale možná by aspoň mohli jezdit spolehlivě a rychlé vlaky. Ono jakoby těch technologií, jak přesouvat přesouvat lidi, jako velké množství lidí, tak těch technologií moc není. Ty principy jsou pořád stále stejné. Raketama létat nebudeme. Elektrokolo běžky, kola jsou skvělé na blízké zájnosti, ale do Prahy s nima nedojedete, že jo? Jinak jako si myslím, že to se až tak moc nezmění. Asi budou auta bez řidičů. To si myslím, že už nastane za našich životů, že budou auta bez řidičů.
0: Na budoucnost Brna, na to, jak bude vypadat za sto let, jsme se ptali i studentů. Možná se toho doží. Proměny měst.
1: Jak by mohlo vypadat Brno za sto let? Já si myslím, že se hodně rozšíří IT sektor. A všechno by vlastně řídila nějaká umělá inteligence. Jak se budeme pohybovat po Brně za sto let?
5: Asi to bude víc elektromobilů, bohužel. Za sto let by tady v Brně už mohly být lítací auta a snad to bude nějak pošefeny jako skroz dopravní předpisy a nebudou stávat nehody, nebo, hody, nebo <laughs> nevím,
4: jak to víc popsat.
0: Já si upřímně teda myslím, že ta technologie asi ještě nebude taková, že furt to bude něco na způsob tramvají, že to nebudou tady žádný teleporty. To si myslím, že ta technologie ještě takhle nedojde, ale rozhodně
2: to bude o dost rychlejší. A šaleny samozřejmě přetrvají, no kdy můžou třeba šaliny vypadat úplně jinak, tak pořád dopravní prostředky jako budou naše šaliny.
4: Já si myslím, že letiště by mohlo být takový víc mezinárodní a jako jedno z těch větších v Evropě.
2: A na některých místech bych se chtěl asi cítit bezpečněji, nebo teda spíš moji vnuci třeba, aby se mohli cítit bezpečněji.
4: Město jako Adamov a tak se možná pohltí do Brna, je to mnohem větší město, si myslím. Myslím, že Brno bude vždycky studentské město, že tady vždycky bude dobře a
0: je to tady fajn, takže myslím, že to tak bude vždycky.
2: Zdravíme český rozhlas, který slaví 100 let.
0: Jak kdysi řekl brněnský, respektive židenický rodák Pohumil Hrabal, pokrok je dobrý na to, aby lidi byli lidi. Ať je lidem v Brně dobře i za sto let. Proměny měst. Rozhlasový seriál o proměnách našich měst za posledních 100 let a jejich ambicích do další stovky.